0: Ahoj, tady David. Vítám vás u nový epizody podcastu Slyšíme se. Vy z vás, kteří jste si právě teď pustili YouTube kanál Slyšíme se podcast show a koukáte na mě i s obrazem, tak už tušíte, co vás dneska čeká. Možná si tukáte na čelo. Vy z vás, kteří posloucháte pouze ve zvuku, tak teď možná silně nade mnou slyšíte zvuk letadla. To asi dneska uslyšíte i různější zvuky. Ale zároveň vám to popíšu, mám na hlavě sluchátka. Na sobě ledvinku, ve který mám nahrávací zařízení, v něm píchnutý mikrofon, který držím v ruce. No a taky mám před sebou selfie a kameru, abyste právě vy na YouTube měli i obraz. Dostal jsem se dneska do situace, kdy jsem se rozhodoval, jestli splnit svůj týdenní závazek, který jsem vám, mým posluchačům dal, a to, že každý týden budete mít novou podcastovou epizodu Slyšíme se, anebo jestli se na to dneska vykašlu a budu pracovat na jiných věcech, které jsou prioritnější zároveň se věnovat rodině a všechno to skloubit dohromady prostě blázinec, je toho hodně duben máme opravdu extrémní co se týče práce, protože doděláváme naší v pořadí už šestou publikaci a třetí letní knížku. Tahle se bude jmenovat Prázdniny podle letátů. Bude tam 200 stránek <laughs> různých typů na výlety, různých reportáží z našich cest a bude to fakt jako nabušený různými cestovatelskými a praktickými informacemi, který vychází i hodně z toho, na co se nás naši sledující ptají na Instagramu. Tak třeba. Několik stránek o tom, jak cestovat na kanáry, jak si tam vybírat destinace, kde se ubytovat, kde cestovat s dětma a tak dále, a tak dále. Pak tam bude asi 50 stránek dalších typů na výlety po České republice. Vracíme se dokonce i do míst, který jsme v loňský knížce super tátu ignorovali, protože to byly masovky, velký zoologické zahrady, zábavní parky a centra. Tak tentokrát se tam vracíme a děláme z nich recenze, aby jsme zhodnotili, jestli to vstupný, utracený za um, tuhle zábavu se vyplatí. No a další a další věci nebudu teď úplně rozebírat, představím vám potom tu knížku na Instagramu, takže sledujte buď Dvatátové nebo Davaníček, jak víte, a tam se dozvíte víc, ale zmiňuju tu knížku hlavně proto, že to je teda ta hlavní pracovní náplň tohohle měsíce, protože jednak si všechno sami píšeme, až na pár výjimek um, hostujících autorů, a taky samozřejmě zpracováváme fotky a na mě ta grafická úprava 200 stránek nalámat, upravit fotky je opravdu hodně moc práce. Takže to je ten největší závazek tohoto měsíce, který musím splnit. No a takže jsem se rozmýšlel, jestli dneska ten podcast dělat nebo ne a zároveň uh, jsem si pořídil tenhle ten cestovatelský podcastový set proto abych uh, mohl pracovat společně s mým kolegou Štefanem, se kterým odlítáme v neděli na dva ostrovy na, právě na Kanáry. Jeden bude Fuerteventura, druhý Lanzarote, jsou blízko sebe, tam budeme přijíždět lodí a jedeme tam za prací, protože v rámci mýho podcastového studia Radost jsme získali právě novou zakázku od Kanárie Travel a budeme pro ně vyrábět právě podcastovou sérii o kanárských ostrovech. No a některé ty epizody se budou natáčet přímo na Kanárech, takže jedeme teď na kolik, 4-5? No sedm, sedm intenzivních dní, kde budeme každý den běhat po ostrově, točit ptáce, mluvit, a všechno. Takže každý den nás tam čeká nějaký program, nějaká práce, rozhovory s delegátkama a já jsem právě zvažoval, jestli sebou na ty kanáry vyvezu ty drahý podcastový mikrofony, které jsou určené hlavně pro studio, anebo jestli vymyslím nějakou jinou variantu. Takže jsem jednu noc googloval jako vsteklej pes a vygoogloval jsem tyhle mikrofony, které držím v ruce, stál něco kolem 3,5 tisíc, což je strašně příjemná cena v těch cenách audiotechniky a ta kvalita, bude si myslím skvělá. No, uvidíte a uslyšíte sami. Ostatně můžete to potom zhodnotit, jaký ten zvuk byl, jestli byl dostatečný, jestli jste mě dobře slyšeli v metru, což vím, že je důležitý parametr pro podcast a rozumím mě, rozumím tomu. Nebo když má někdo sluchátka poslouchá třeba někde kde je rušný provoz, tak oceníte, když ten zvuk je kvalitní. A zároveň jsem chtěla, by ten mikrofon uměl snímat právě lehce i ty okolní zvuky, protože pokud budete točit u moře, tak to přece musí být slyšet. To by byla škoda, kdyby ten zvuk byl úplně sterilní. No takže dneska jsem si řekl, že udělám takový pokusný podcast a zároveň takovou zkoušku, jak mi tenhle ten set bude fungovat a udělám rovnou teda epizodu pro vás, abyste o ní nepřišli. Nicméně mám pro vás samozřejmě i téma, nebudu tady jenom tlachat o tom, co se děje, co je novýho, ale mám pro vás dneska i téma, který bych chtěl rozebírat. Ono hodně vychází taky z toho, co se aktuálně děje v mém životě, protože zrovna takový měsíce, jako je tenhle sen, náš Duben, jsou pro nás doma extrémně nároční na to, aby jsme skloubili práci. Já samozřejmě vnímám a... Částečně dokážu i pochopit, že lidi, kteří se nevěnují mediální práci, už jsme to tady i vlastně v podcastu několikrát spolu probírali, tak úplně nedokážou nějakým způsobem ocenit nebo zhodnotit ten čas strávený na té práci, nebo vůbec vnímat, že to je práce, která je extrémně časově náročná. Že někdo dokonce spochybňuje, jestli to vůbec je práce, jako fotit si, natáčet si, stříhat si videa, mluvit si. Jednou, když jsem začínal na nově, tak mi jedna paní na mě křičela přes plot a říkala Lemplové jední líní, někde si stát a mluvit si do mikrofonu a brát za to sta tisíce, to bych taky uměla. Tak jsem tenkrát jako tak arrogantně říkal, tak to pojďte zkusit, když můžete se přihlásit na jakýkoliv konkurs a zkusit to sama. No, takže chtěl jsem mluvit o tom, že když se naskytnou takovýhle velký projekty a do toho jste rodič nebo máte nějaký závazky, tak je to strašně těžký se na to koncentrovat, protože to jsou vlastně výkony, které souvisejí s nějakou kreativitou a když to člověk dělá vysloveně jako na koleni a u toho vám křiče děti do uší, tak to prostě úplně nejde. Protože pokud se nesoustředíte, nekoncentrujete, nedáte uvolnit hlavě tak, aby ten talent, ta kreativita mohla proudit tam, kam má, tak to potom vždycky na tom výsledku je znát. My se doma s Michalem snažíme, aby tyhle věci znát Nikdy nebyli, i když to vzniká v nějakém stresu, presu. Ne vždycky ten čas je natolik klidný a koncentrovaný, aby jsme se opravdu mohli jako uvolnit a prostě se na to jenom soustředit. Dokonce, věřte tomu nebo ne, ale my jsme nad celým tím konceptem té knížky, kterou teď děláme, s Michalem strávili jenom jednu jedinou hodinu. Relativního klidu, kdy jsme se o tom dokázali v klidu bavit. Protože vždycky jsme se to jen tak jako přepinkli, jen tak jako u linky a řekli jsme, jo, tohle ještě musíme udělat, tohle napište, tohle udělám píšu já. Tak jsme se tak jako vyměňovali informace, ale jenom jednu jedinou hodinu v klidu jsme si dokázali na to sednout a bavit se o tom, co ještě máme, co ještě budeme psát, co nám ještě chybí, a u toho ještě to nedopadlo úplně dobře, Já jsem se pak musel jít projít do lesa, protože jsme pocit, že Michal byl takový jako moc nátlakový, a, a úplně mi to. Nesedlo, možná to prostě bylo jenom rozložení atmosféry v domácnosti, který bylo teď takový prostě složitější vzhledem k té práci. No a zároveň nechcete odkládat děti, nechcete je odbývat, nechcete, aby strávili celý měsíc, celý odpoledne, celý dopoledne u nějakých Netflixů a YouTube a, a u blbostí. Jste rádi, když jdou s kamarádama ven, je hezky, ale pak vám do skočí ještě nějaká virhoza a celý velikonoce strávený ve virhoze a zápisy do škol jsme řešili tenhle měsíc. Bylo toho extrémně moc, nebo je toho extrémně moc. A já bych dneska chtěl mluvit právě o tom, jestli vlastně se dá najít nějaký balans mezi prací a rodičovstvím, bez ohledu na to, kdo jste jakou práci děláte. Protože ono to stejné je, když člověk musí ráno v 6 hodin, v 5 hodin vstát, jet na nějakou šichtu do továrny, vrací se pozdě odpoledne úplně unavený fyzicky. Nemá samozřejmě náladu taky na nic, ono to je podobný, jestli pracujete v kanceláři, tak jste unavený psychicky, když pracujete fyzicky, tak jste unavený psychicky a ty reakce nás, rodičů, potom bývají v podstatě totožný, protože jsme otrávení a nemáme náladu na to jít si skákat s míčem po hřišti. Pro někoho jo, pro někoho je to možná relax, ale pro někoho je to strašná otravá, že by si lehnul na gauč a nedělal vůbec nic. Slyšíme se? Čili myslím si, že to je téma, který řeší v rodinách, kde kdo. A téma, který často bývá taky předmětem různých partnerských sporů. A je to téma, který nemá podle mě ani jednoznačné řešení, protože pokud nemáte ten velký komfort a luxus, že máte po ruce, babičky, dědy, tety na hlídání, nebo třeba nemáte výrazně starší sourozence, nebo věkově rozloženější sourozence, že ten starší může toho mladšího pohlídat, tak se prostě nutně vždycky dostanete do situaci, kdy se budete cítit rodičovsky trošku blbě a budete si říkat, no, a co mám teď být? Profesionál? abych dobře vyřídil ten telefonát, který zrovna mám na uchu, nebo nezapomněl odpovědět na nějaký e-mail, nebo dobře opravil to auto, který opravuju, cokoliv, si tam dosaďte. A nebo rodič, a který za každých okolností bude usměvavý a milej na to dítě, nikdy mu neodsekne, vždycky mu vyhoví, když to dítě ho opravdu potřebuje a dokáže být takový frája, že, nebo frajerka, že ještě u toho obstará domácnost a nesáhne po fast foodu a udělá jako vlastně všechno tak správňácky, jak se má. Moje odpověď na to je, že to takhle nejde. Jestli někdo takovej opravdu existuje, tak je superman nebo superžena, ale zároveň si dovolím tvrdit, že pokud někdo tohle zvládá, že to opravdu se vším na 100%, tak podle mě to musí nutně vést k tomu, že okrádá sám sebe. Že to dělá na úkor sví vlastní energie, že musí ukrojit někde jinde. Že pokud se stoprocentně rozdá pro všechny ostatní, jak pracovně, tak rodině, tak to musí vést k tomu, že si neodpočine že bude totálně přetažený a že ho to někdy někde dožene natolik, že ho to položí na lopatky. Nemusí to být zrovna na konci toho měsíce, může to být třeba za půl roku. Pak tady máme různé takový ty mrtvice a infarkty a depresivní stavy a známe to. No a my se snažíme s Michalem, jak to jde, nacházet řešení tak, aby jsme si co nejvíc ulevovali, takže vždycky, prostě pokud v nějaký okamžik se děti rozhodnou, že teď by chtěli jít s kamarádama ven, tak říjeme, jo jasně, děte a oblídněte se a, a vemte si čepice a děte, jděte, honem, jděte ven a my zasedneme k počítači, uděláme nějakou práci. Už jsem několikrát podle mě taky popisoval, že se snažíme s Michalem si rozdělovat práci na dny, kdy máme takovou jako službu, kdy se jeden stará o děti primárně a druhý má primárně čas na práci. Michal v 90. 5% tyhle dny využívá, aby mohl být v obchodě, v naší hračkárně. Já většinou se zbalím, jdu do studia, a řešit podcasty a nebo teď v tomhle tom měsíci, kdy všechno šlo stranou, tak jsem se soustředil na tu knížku. Teď jsem se taky vrátil, byl jsem z Mariánských lázní, byl jsem čtyři noci, dva celý dny v Mariánských lázních. Jsem dostal nabídku od hotelové sítě Ensana, jestli bych se nechtěl podívat na do Mariánek už jsem tam tady několikrát byl, většinou teda hm, vlastně více méně vždycky pracovně. No ale já jsem otevřel diář a původně jsme se bavili o tom, že bychom vyrazili celá rodina a napsal jsem jim, Nezlobte se, je to sice hloupý, zní to neuvěřitelně, ale my až do konce prázdnin nemáme čas a v září děti jdou do školy a to nevím, jak to budeme vůbec rodina fungovat, my nemáme kdy přijet. A pa, koukal jsem na to a říkal jsem si, vám to fakt tak je? My nemáme kdy přijet, protože když se to rozvrhne, tak teďkon ten duben, moje dva výjezdy na Kanářský ostrov vypracovní, tam to nejde, Michalova dovolena, protože Michal taky pojede na čas určený jenom pro něj, aby si odpočinul, pak tam máme s a pobyt na chatě, pak letíme v červenci na celý měsíc do Ameriky, což už je náš dluh, který si jdeme splnit po dvou až třech covidových letech, kdy jsme to plánovali každý rok a ani jeden rok to nevyšlo z objektivních důvodů. No a pak bude srpen, tam chceme, aby děti taky si užili nějaký tábor, nějaký víkendy. No fakt jsme otevřeli diář a zjistili jsme, že ani jeden víkend už tam nemůžeme nic jako nikde naplánovat. Takže jsem říkal, víte co, já bych to možná spojil s prací, jestli vám to nevadí, tak já tam půjdu pracovat primárně a... U toho si můžu podívat, jaký máte hotel a nazdílet ho na Instagram, jestli vám devo tohle. Šlo o tohle samozřejmě, vždycky v tomhle případě jde o nějakou jako výměnu zážitek za propagaci, když někdo vám také nabídne nějaký cestování nebo ubytování v hotelu. A mě to je příjemný, já jsem vystudovaný cestovní ruchař, takže já tohle mám rád a já užívám si to a říkal jsem si, to je vlastně unikátní situace, když ty dva dny Michal zvádne sám a Michal Michal že to zvládne sám. Stejně bych ty dva dny nebo víc dní koncentrovaně prosedil v pracovně a byla koda proti, když by mi tam jednou přišel Michal, jednou Adelka, jednou Maruška, každý by mě něco chtěl. Pak bych si zavřel v okno, abych neslyšel, jak křičí na zahradě. Pak bych tam měl moc vedro. Byl bych proti, že tam mám moc vedro že se nemůžu ani moc vyvětrat. No, dokážete si asi představit, jaký to je, když pracujete prostě z domova. Já teda ještě mám tu možnost odjíždět do té kanceláře, kde ale poslední dobou máme taky docela dost rušno, takže tam taky člověk nemůže se koncentrovat na něco jinýho, než na tu činnost, která se tam dělá, pokud vysloveně tam nemá jenom den pro sebe. No a takže jsem si říkal, tak já pojedu pracovat do toho hotelu a u toho si trošku odpočinu. No, a spojil jsem to i s nějakýma procedurama a a bylo to moc příjemná kombinace a říkal jsem si, že to vlastně je super koncept, pokud. Člověk má tyhle možnosti. A i jsem vlastně říkal bez ohledu na tuhle nabídku, že kdyby to nebyla tahle nabídka, bylo by to jako jiný hotel, jiný řešení, tak bych do nějakého hotelu takhle zase ujel a zavřel se tam na práci, protože mít ten čas jenom na tu práci bylo prostě super. Slyšíme se? No a stejně tak mě u toho napadlo, že by to byl v podstatě dobrý podnikatelský záměr, protože spoustu hm, coworkingů funguje tak, že vy tam můžete pronajmout stůl nebo kancelář a můžete vypadnout z domova a pracovat tam, ale... Málo kdy k tomu máte nějaký jako odpočinkový servis, že to je většinou jako fakt pronajmete si kancelář, ale že by tam byl stůl, že by to byla kavárna, která by byla uspořádaná jenom jako coworking, tak asi jsou takový, ale já tady nemám v okolí, ale říkal jsem si, že by to byl takový jako pracovní hotel, kde jedete tři, tři dny, máte klid na spánek, máte tam bazén, saunu, výřivku, masáž. A pak se prostě zavřete a jdete makat, tak to vlastně by ten hotel mohl být jako kdekoliv. Ne na úplně jako zrovna nemusel by být v lázních, ale na jakýmkoliv místě, kde je hezky. A jenom aby se šlo dát, jaka mít na procházku mezi prací a prací. Ale nebyl by to jako, jako špatný podle mě podnikatelský nápad, tak pokud někdo podniká to v hotelnictví. Rádo se stalo, aplikujte to a pak přejdu na návštěvu. Pak se taky často snažíme uniknout za prací do nějakých kaváren, což se úplně finančně nevyplácí, protože... Asi málo kdo má práci, při který by byl tak strašně moc produktivní, že by za těch pár prosezených hodin v kavárně by vydělal x tisíc korun najednou, aby si mohl dovolit při každý den při takovýhle práci utratit třeba, já nevím, no, ono to může být klidně tisíc korun, když sedíte v kavárně celý dopoledne, kafe stojí průměrně kolem stovky v kavárně, Když si k tomu dáte ještě nějaký dort, pak si tam dáte třeba nějaký oběd, tak najednou prostě odcházíte s účtem za 700-800 korun a to už potom jako naskáče. Takže, ale využíváme to, děláme to taky, takže se zavřeme do nějaký kavárny a pracujeme, pracujeme tam, ale myslím si, že ten základ toho, aby to takhle doma fungovalo, je se umět s tím partnerem domluvit. Jednou mi psala na Instagramu nějaká pani a ptala se, jak to udělat, že taky živí částečně rodinu, že to není jenom tak, že Pán je živitel a ona je ta, která pečuje o děti, ale i ona je živitelka. Téměř z 50%. Ale že neví, jak to doma vykomunikovat. Že svoji práci dělá přesně jak o tom mluvím, na koleni mezi myčkou na nádobí a péčí o zahradu a péčí o děti a vozí děti na kroužky a u toho má prostě na ruce, v ruce počítač a vyřizuje služební hovory. To já vždycky jako úplně nesnáším. Já vím, že to jako prostě nejde oddělit, ale klienti našeho podcastového studia nebo kolegové samozřejmě nemůžou tušit, kdy já budu mít ten den, kdy se starám o děti, ale vždycky jsem profesionál, snažím se to vyřídit samozřejmě stoprocentně ku prospěchu všech, ale stává se mi občas, že když přijde nějaký hovor, já ho vezmu a je to v okamžiku, kdy čekám na děti, až zrovna se oblíknou všatně po kroužku a mezi tím, si říkám, nesmím to zapomenout, se teda do kalendáře, poslat ty peníze, vrátit fakturu nebo cokoliv a prostě je to čas, kdy fakt jako je strašně těžce ten mozek půlíte, aby se věnoval Adekvátně těm dětem, aby jim věnoval tu pozornost i z bezpečnostního hlediska. Nemusíte, nemusíme se bavit jenom o tom, jestli posloucháte všechno, co děti ten den říkají, protože děti toho říkají ten den opravdu hodně. Někdy toho říkají až bych řekl tolik, že to za normálních okolností nejde pojmout a <laughs> pamatovat si úplně všechno. Ale když ještě do toho právě řešíte nějaké pracovní věci, tak je to někdy opravdu, opravdu masakra. Člověk by se radši rozpůlil nebo někam zavřel a začal křičet. A paní se ptala, jak to jako udělat, když ten její manžel vlastně se nechce vůbec zapojit do toho chodu domácnosti, že ta jeho pracovní pozice je v podstatě neotřesitelná, on je ten tedy alfa samec, který se považuje v podstatě za jediného živitele, tak jsem mi poradil, ať to, ať to zkusí, ať řekne, já mám tady ten den na práci a ty se staráš o dům a o rodinu a druhý den si to prohodíme. Nevím, jestli se to setká jako s ohlasem. Doufám, že paní s pánem ještě stále jsou spolu ale v podstatě to je jako jediný řešení. Dostat do té situace i toho druhého partnera, aby to takhle fungovalo, aby poznal, jaký to je, že musíte pracovat a ještě u toho se starat o děti. A najít balanc 50 na 50 je strašně těžký. Samozřejmě to bude generovat spory, dohady, hodnocení o to, která ta práce v tu chvíli víc vydělává, je prospěšnější pro rodinu, která ta práce je důležitější, protože samozřejmě nemělo by se brát moc ve to, jestli, prac, jestli ta práce toho jednoho je v jaderné elektrárně a toho druhého je pletení medvídků. Protože je to práce, je to nějaká rodičovská realizace a bylo by samozřejmě v ideálním světě nejlepší, kdyby to mělo stejnou hodnotu. Samozřejmě, že pokud máte doma hasiče, policajta, někoho, kdo pracuje pro veřejnost, tak si moc nemůžete vybírat, kdy mu zazvoní telefon a pojede do práce, tam to asi aplikovat úplně nejde. Ale pokud má někdo nějaké podnikání, tak bez ohledu na to, a v začátcích podnikání ještě kdy v podstatě skoro nevyděláváte a musíte první roky se smířit s tím, že budete spíš utrácet, než vydělávat a zadlužovat se, anebo nebo nezadlužovat, ale no prostě ne, nebudete nosit z té práce plat, ale budete vlastně celou tu práci investovat. Budete se zadlužovat svojí vlastní prací tak. No tak si musíte jako dát ty misky váh a říci. teď to musíme nastavit spravedlivě. Teď je to prostě 50 na 50, protože jinak tak se dá vytvořit nějaký spravedlivý návyk. Já doufám, že my s Michalem to už umíme, že už jsme se v tom jako sehráli. Samozřejmě někdy to zaskřípe, někdy se dostaneme do situace, kdy jeden druhý mu zapomene něco říct, zapomene to dát do kalendáře, nebo se nepochopíme, kdo jede ten den s dětma na kroužek, nebo se nám tam sejdou pracovní povinnosti oběma na jednou a oba dva považujeme, že já je zrovna odložit nemůžu. A tak už to jako se snažíme plánovat jako dlouho, dlouho dopředu a sdílet si kalendáře a říkat si to je tvůj den, to je můj den, teď jsem s dětma a občas sebrat děti a odjet, odjet pryč, aby ten druhý měl úplně čistý čas na práci. Ostatně i tahle situace, ve který jsem dneska, že jsem potřeboval natočit ten podcast, je taková spíš improvizace a znouzecnost, protože dneska mám děti na starosti já. A tohle je jedna z mála příležitostí, jak jsem to mohl zvládnout, protože abych dneska něco udělal, se tady sednu na pařez, tak jsem děti s dětma jel dneska do dětského koutku, zaplatil jsem... 650 korun nebo kolik za dětský koutek, aby se děti vyřádili, a aby tam mohli skotačit. A já jsem u toho mohl pracovat, pak za náma ještě přijela kamarádka, popřáli jsme jí k narozeninám, pak jsme se rozjeli zpátky domů, už jsme jeli na poslední chvíli, děti jsem dovezl na kroužek sportovní, který mají od pěti hodin, tak jsem tam přivezl za pět pět a neměli se ani pití, ani náhradní oblečení. Takže jsem se s lektorkou domluvil, že začnou tak, jak jsou, a já tam na skútru za chvilku dovezu oblečení. Tak jsem tam do vestrička a pití. Ale mezi tím jsem si říkal, no, ještě možná i mikiny, co kdyby jako, jim byla zima, takže jsem se otočil ještě jednou a dovesem jsem tam i ty mikiny. A teď on už je vyzvedává v tenhle čas, kdy to dotáčem Michal, takže to už přebírá na večer. Nabídnul mi, že už večer česti si může děti vzít a že já můžu sázet. Takže neprozřetě to na mě. Michal pravděpodobně tenhle podcast poslouchat ani nebude. Neprozřetě to na mě. Teď se měl sedět a sázet a já tady chodím po lese a točím podcast, ale. Zároveň jsem udělal procházku a ještě natočil tuhle epizodu pro vás. Já bych chtěl, abyste mi napsali na Instagramu dávaníček, jak to máte, s tímhle spojováním pracovních a rodinných povinností vy, jestli vám to doma funguje, jestli to jde, jestli to jde hladce někde jako úplně na 100%, bez toho, aniž by jeden z vás dominoval nad tím druhým, nebo se vyvyšoval, jestli ta rovnoprávnost v těchto stazích pracovních a rodičovských nastavit jde opravdu ku prospěchu. Já si myslím, že to jde, ale vyžaduje to neuvěřitelnou dávku tolerance k tomu druhýmu a pochopení. A jak jsem zmiňoval, že by vlastně nemělo záležit, jestli pracujete v jaderné elektrárně nebo šijete medvídky, tak to byl extrémní případ. Ta jaderná elektrárna samozřejmě má nějakou veřejně prospěšnou prioritu. Ale pokud pracuje někdo v nějaký korporátní firmě a vy se na mateřský dovolený rozhodnete, že začnete právě třeba šít ty medvídky, tak by to bylo jako vůči vám, vaší ob osobnosti a důstojnosti fair, kdyby v určitou fázi ten váš manžel, manželka, kdokoliv, s kým žijete v domácnosti, řekl, je to pro tebe důležitý a teď na to máš ten, ten čas a já přebírám otěže. To by bylo samozřejmě nejvíc super. No a teď otázka, jestli je to převeditelný do reálného života, jestli to takhle může fungovat. Já nevím, jestli pro vás tenhle podcast byl v tuhle chvíli nějakým způsobem na tohle téma přínosný. Přiznám se, že jsem se snažil přemýšlet nad tím, jak to okomentovat, jak o tom dneska mluvit, tak aby to přineslo nějaký Nějaký výsledek, ale ono to vlastně nejde. Jako ono to nejde jako dát rady, podle kterých se někdo může řídit. Já se ani necítím úplně erudovej, na, erudovaný eh, zrovna na to, abych rozdával nějaký rady, ale občas se na to někdo zeptá, jak to jaku děláte, jak to kombinujete, jak vám to funguje, nefunguje. Takže jsem si říkal, že to popíšu co nejpodrobněji, jak to funguje u nás doma, abyste si z toho mohli vzít nějakou inspiraci. Pokud jste teda dnešní podcast viděli i s obrazem, tak víte, proč jsem si někde hod. Odheknul, proč jsem si někdy zafuněl, proč někdy se mi trošku klepe hlas. Vy, kteří posloucháte zvuk, tak je to právě proto, že jsme teďkon v lese. Ještě vám tady zakřupu v listí, počkejte. No jo, je to je takový ještě suchý, přece jenom duben. A... Doufám, že se vám tenhle experiment líbil, pro mě to bylo znouzecnost a zároveň test techniky, ale důležitý je si vždycky poradit. Mějte se hezky, díky za pozornost a uslyšíme se a uvidíme se opět za týden. Ahoj!